portrait d'art, le podcast où est-ce que nous parlons de tout et de rien dans le monde de l'art contemporain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art et la science, qui sont quand même deux sujets que je pense qu'on porte pas nécessairement une attention comme similaire, mais pourtant, ils se rejoignent quand même assez bien... Oui, c'est rare qu'on associe les deux ensemble, puis pourtant, il y a énormément de similitudes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> J'ai... Euh, ben, puisque la dernière fois, dans notre dernier podcast, on parlait beaucoup de langage, le, le codage, justement, de, des arts. Les référents, les symboles, oui. Exact. Alors, euh, je voulais savoir, euh, l'école en art et en sciences, est-ce que c'est important pour autant un artiste qu'un scientifique de verbaliser les codes. Tu veux dire euh, au grand public? Exactement. Moi, je pense pas que c'est important. Pourquoi mm. je pense que ce n'est pas important que, euh, que le grand public, ou plutôt que l'artiste ou le scientifique, verbalise ça au grand public? Mm. Tout simplement parce que je ne pense pas que... Quand on est encore au stade de recherche, que ce soit en science ou en art... On le fait vraiment pour la communauté artistique ou on le fait pour la communauté scientifique. Mm. Ce qui va en découler éventuellement, euh, oui, ça, ça va avoir une utilité à, pour le plus grand nombre, ça va avoir une utilité vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Mais quand on est au stade de recherche, je pense pas que c'est important de verbaliser les référents, les codes, tout simplement parce que on le fait pour la communauté, puis eux, ils ont les référents. Les autres chercheurs avec nous, ouais. que ce soit en art ou en sciences, ils ont les référents. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, mais... hey, moi, je suis vraiment d'accord. Puis il y, y a justement un, un article dans Forbes qui parle un peu de ça, que l'art et la science ont un peu comme leur niché de, comme, du stade public où est-ce que tout le monde peut comprendre. Alors, dans cet article-là, ils disent qu'en art, c'est comme l'art déco. Et puis qu'en science, c'est la technologie. Puis je pense que c'est la plus belle façon d'expliquer ça. Moi aussi, je suis assez d'accord là-dessus. Puis je trouvais ça intéressant parce que constamment, on essaie de définir l'art. Puis on essaie de, 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 de faire des comparatifs avec justement l'art déco. Est-ce que c'est de l'art? Le graphisme, est-ce que c'est de l'art? Mm -hmm. Etc. Etc. Puis ça me ramène justement, ça, ça fait un petit bout que je me demande. Puis je pense que chaque artiste passe par, ouais. par ça finalement dans sa carrière. Il y a un moment donné où tu te demandes pour qui je fais ça. Ouais. Puis finalement, en, en lisant l'article, puis en continuant mes, mes, ma réflexion, si on veut, je pense qu'un artiste, sa recherche, sa production, à quelque part, il fait pour les autres artistes. Oui. Puis c'est là où je me demande, parce que comme le scientifique, quand on est dans la recherche, peu importe le domaine, euh, en astro ou en physique appliquée ou mm -hmm. en physique des particules, peu importe, ultimement, oui, ça va avoir des retombées quand ça va être intégré à la technologie. Là, on, on va aller rejoindre un grand public, mais quand on est dans la recherche, le grand public n'est pas conscient de ça, à moins que ce soit euh, euh, quelque chose de révolutionnaire. Exact. Mais sinon, là, c'est pour la communauté scientifique, pas pour, autre, pour, pour personne d'autre. Puis je pense qu'en art, c'est la, la même, même chose. chose. Absolument. Comme tu dis, ça va découler éventuellement toute la recherche que tu as faite. Si la recherche est vraiment pertinente aussi, là, Autant qu'en art qu'en science, euh, toute la recherche que tu vas avoir fait va éventuellement découler dans la société à travers euh, les médias sociaux, l'art euh, déco et tout. Mais comme en tant que tel, quand elle est fraîchement faite, c'est pas les, les gens qui sont moins intéressés en art qui vont nécessairement la comprendre. C'est vraiment les artistes qui ont 
pris le temps à donner leur vie à ça, à mon avis. Exact. Hey, ça m'amène sur un truc aussi. Le fait qu'en science, les scientifiques ont des plateformes pour partager leurs recherches ouais. au moment même où ils sont au, au vif, là, vraiment, ouais, là, dans, dans le sujet. Même s'ils sont en compétition, même si différentes expériences sont en compétition, ils vont quand même partager les résultats pour faire avancer cette recherche-là, en particulier mm -hmm. ce field-là, plus rapidement possible, finalement. Donc, il y a quand même un partage de connaissances qui se fait. Ce qui est quand même très beau, parce que c'est comme... C'est incroyable. C'est comme... C'est pour l'amour de la science qu'ils partagent ça, même s'ils sont vraiment en compétition ouais. avec l'un l'autre. Ils sont comme, ben, écoute, si on est capable de trouver la réponse, c'est ça qui est important, t'sais. Exact. Puis je me demandais, est-ce que ce serait pas préférable d'avoir quelque chose comme ça en ah, or? Ouais. Parce que... Puis là, où, où je voulais en venir, c'est que dans les deux cas, on essaie de comprendre notre environnement dans lequel on se trouve. Mm -hmm. Il y a des phénomènes, il y a des événements inexpliqués au départ, et puis on, on, fait, des, on fait de la recherche oui. sur ces phénomènes-là. En science, on va essayer de trouver une réponse. Puis ça va être basé sur des faits, sur des expériences. Mm -hmm. Même si ce n'est pas figé dans le temps, on va pouvoir dire « ça, c'est notre démarche ». On s'intéresse à ce phénomène-là, la démarche, c'est ça, et la réponse, actuellement, ce serait ça. Mm -hmm. Alors qu'en or, on regarde les mêmes phénomènes, ou à peu près, mm -hmm. des phénomènes sociaux, des phénomènes de toutes sortes, vraiment. Oui, même, dans des, des... toutes les sciences. Exact. Oui. Puis, j'ai l'impression que l'artiste va, plutôt que d'essayer d'arriver avec une réponse, il va arriver avec une réflexion. Il va pousser le spectateur à réfléchir sur ce phénomène-là. Mais ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière, on est plus proche de la philo oui. parce que c'est ça qui est intéressant. c'est que est un, Moi, je vois ça, l'art, comme un hybride. Mm. On a une approche philosophique sur des réflexions qui sont scientifiques à quelque part. Absolument. Parce qu'on regarde les événements de la même... Pas de la même façon, justement, mais on regarde les mêmes événements, mais on fait une recherche différemment qu'un scientifique. Mais je trouve que c'est intéressant, justement, la, la similitude entre les deux. Tout ça pour dire, est-ce que ce serait pas primordial de mettre sur pied une plateforme où tous les artistes du monde... Ouais. Là, ça a l'air un peu utopique, mais en, en science, ça se fait. Mais ça se fait, exact. Mais pourquoi qu'ils le font en science? Parce que... Bonne question, pourquoi ils le font? Ah, parce qu'ils sont financés. Ben oui! <rire> Écoute, on peut, on peut divaguer, là, puis dire, euh, mais là, est-ce que c'est l'importance qu'on porte aux sciences versus l'importance qu'on porte ouais. à l'art? Mais, mais c'est totalement ça. Mais reste qu'on finance que... la recherche scientifique. Définitivement. Alors que le même stade mm -hmm. dans le processus, la recherche en or, c'est beaucoup moins valorisé, mais là, ça, on en a déjà parlé, donc on va, euh, on va prendre notre pilule, puis... Euh... <rire> Juste l'avaler. <rire> Cette utopie-là serait vraiment pratique, puis je pense qu'avec les médias sociaux, c'est un peu une façon un peu boboche de le faire, là, parce que tu peux aller sur Instagram puis taper des mots... Euh, comme en lien avec la recherche que tu es en train de faire pour voir qu'est-ce que les gens... Mais c'est pas aussi précis. Mais ça, ça c'est pas précis. Puis euh... ultimement, on pourrait le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que avoir un serveur, c'est accessible aujourd'hui. Mm -hmm. Puis se dire, OK, c'est une espèce de forum, même si c'est... Je veux dire, euh, ça n'a pas besoin d'être hyper sophistiqué parce que ça serait pour une utilisation à l'interne. Mm. Ce serait pour les galeries, pour les artistes de toute origine. Regarde, moi, je suis en train de travailler là-dessus. Ma démarche, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de similaire? Là, il y a quelqu'un qui te répond au Japon. J'ai une approche similaire. Moi, ça, je l'aborde un petit peu comme ça. En bout de ligne, chaque artiste créerait quelque chose de complètement différent parce qu'on modifierait nos angles pour être sûr de ne pas se répéter, 
rester pertinent. Ouais. Puis ultimement, ben Ça l'avancerait, en... la ouais. recherche. On serait tous gagnants. C'est ça. Ah oh non, ça l'avancerait, la recherche. Puis je pense que ça l'amènerait, l'art, à être euh, peut-être même plus pertinent. Peut-être que, justement, que le gouvernement ferait comme moi et l'art est en train d'aider à la science, est en train d'aider à ci, à ça, parce que là, tout le monde serait en train de mettre leur tête ensemble pour créer des œuvres qui pourraient toucher et comme déborder dans d'autres matières. Mais là, on, on y porte tellement pas d'importance que les gens ne le savent même pas si ça déborde dans d'autres matières. T'sais. Non, puis aussi, la plupart des gens sont probablement même pas conscients qu'il y a une recherche. Oui, que la exact. Reche ça semble évident qu'en science, ils ont de la recherche. Mais pourtant... Puis même là, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Oui, là, oui. Donc, mais en art... C'est encore pire. Mais euh, je te prends peut-être un peu de cours, mais j'ai pensé à quelque chose. Selon toi, mm -hmm. si on part de la prémisse que la science, ou plutôt la technologie découle de la science, mm -hmm. puis c'est ça qui, dont tout le monde bénéficie. En art, qu'est-ce qui vraiment en découle? Puis quel impact ça a sur les gens, finalement? Ouais. Mais je serais curieux de t'entendre là-dessus, parce qu'on parlait d'art déco. Ouais, Est-ce est que c'est uniquement la, dé la, la décoration qui va découler? Parce que si oui, à quel point est-ce que ça a un impact positif sur nos vies ben, si ça. on compare ça à la technologie? Ben, je pense que c'est sûr que leur déco en découle, mais je pense que ça... Le... J'adore ça, peux-tu le redire? <rire> que leur déco en découle. Mais euh, je pense aussi que moi, je vois beaucoup leur euh, en lien avec la mode. Alors, tout ce qui est trendy puis tout ça, euh, moi, je pense que leur déco... Comme si ça devient déco ça devient que ça va dans la mode puis que ça forge un peu euh, les designers autant que immobilier autant que je pense que ça l'architecture la pub même la pub ben oui c'est ça la façon qu'on aborde la publicité exact ça change constamment si tu regardes une pub là 10 ans 20 ouais, ans versus ça maintenant rien à voir. maintenant c'est des artistes vraiment là, qui font les pubs là. comme sérieux je pense que ça l'a toujours été c'est juste que la recherche en art Justement, ce qui en a découlé, c'est des tendances, mais qui découlaient ultimement d'une recherche faite il y a 10, 15, 20 ans avant. Mm -hmm. Puis, je trouve ça intéressant parce que j'avais pas de réponse, premièrement, à cette question-là. C'était vraiment... Bon. Euh, c'est que je me disais, qui en bénéficie, puis à quel point est-ce que c'est bénéfique? Si tu penses juste à la pub, mm. ça fait bénéficier qui? Toutes les compagnies ben oui. qui, eux, vont engendrer des milliards de dollars à travers le monde. Mm. Donc, finalement... C'est proche de la technologie, le fait que telle invention ou telle, re, telle recherche a été intégrée, euh, disons juste, je ne sais pas, un capteur. Mm. OK, on a étudié des capteurs pour détecter des molécules. Puis finalement, on s'est dit, ben, on pourrait l'utiliser pour autre chose aussi. Ça se retrouve dans un téléphone cellulaire. Mais je, je veux dire, c'est quoi la différence entre ça? Puis... Un, un nouvel esthétique ou une nouvelle technique qui va être repris par probablement Apple également, mm -hmm. mais, mais oui. pour le côté marketing, pour la vente, tout ça, puis qui va vendre ta technologie finalement, qu'on s'en rend pas nécessairement on compte. On s'en rend vraiment pas compte, puis c'est tellement dommage que les gens s'en rendent pas compte. J'ai souvent justement des élèves qui me posent, qui me disent, mais ça sert à quoi que je fasse ça? Tu sais, de un, genre pour avoir du plaisir, puis de deux, ça pourrait t'ouvrir l'esprit à qu'est-ce qu'il y a autour de toi, là. Puis c'est dommage parce qu'ils viennent, ils sortent pas ça d'eux. Leurs parents aussi disent sûrement ça. Oui, oui. Non, souvent, c'est des clichés qu'on entend tout le temps. Euh, moi, je m'étais déjà, euh, déjà fait dire... Euh, justement, je parlais de, des types de cours qu'on a à l'université. J'ai étudié en photo. On étudiait l'éclairage, euh, l'impact de la lumière, comment contrôler la lumière, mm. la, la théorie de la couleur, tout ça, les, la composition, ouais. etc. 
Puis, euh, il y avait quelqu'un qui gérait un concessionnaire de voiture qui m'avait dit « Mais à quoi ça, ça sert à rien, ça? Les gens, là, ils vont l'acheter pareil, ma voiture. » Puis là, ça m'a fasciné parce que je ne pouvais pas croire qu'un gérant de concessionnaire de voiture n'était pas conscient que la compagnie pour laquelle il travaille dépense des millions de dollars ouais. en pub, mais en, sur, éclairage. en éclairage, pour être sûr que sa voiture, elle look tellement bien ouais. qu que c'est elle que je vais acheter. Au lieu de l'autre voiture qui ressemble quasiment exactement pareil de ouais. l'autre marque. Je veux dire, prends un snapshot dans, ton, dans la cour de ton garage, là, ouais. puis essaie de la vendre. Est-ce que tu en vends autant? C'est sûr que non. non. c'est Souvent, les gens... C'est pour ça que je dis, c'est pas... Euh, je comprends. Là. Les gens ne sont même pas conscients mm. de ce qu'ils disent. Pour eux, ils ne voient pas euh, l'intérêt, ils ne voient pas le travail derrière, alors que c'est primordial, là, surtout dans, une, dans des compagnies comme ça où tu dois vendre un produit. Ah non, définitivement. J'ai une bonne question. Mm -hmm. Alors, penses-tu qu'il y a des risques avec l'idée d'être un, un chercheur, que de faire de la recherche, dans le fond en art et en sciences, comme au point de vue personnel et euh, de ta profession, tu sais. C'est quoi ces risques-là? Puis comment ça Quand tu parles de risques, tu parles de risques monétaires, de risques... Euh... De, de tout. Alors, risques monétaires, risques euh, de, ta, de ta crédibilité. Euh, mm. À faire de la recherche lorsque tu es un, un scientifique ou un artiste. Puis là, ensuite de ça, si ça fonctionne pas, comment tu penses que ça l'affecte la personne? Dans le sens où, par exemple, si tu travailles des années sur une recherche, oui. sur quelque chose en particulier, puis que finalement, ça aboutit pas ou ça aboutit pas à quelque chose de concluant, oui, oui. est-ce que c'est un risque? Parce que, justement, moi, cette, cette question-là, je sais pas si les auditeurs ont déjà écouté Friends, mais dans Friends, il y a un scientifique qui part pour Slovénie, je pense. Ça se peut que je me trompe, okay. mais il part dans l'Est. Puis, euh, euh, il ne voit plus Phoebe pendant dix ans. Puis là, dix ans après, comme c'était au début de, de Friends, dix ans après, genre à la dixième saison, saison... Lui, tu le revois pas de toute le... Mais tu le revois à la dixième saison. Oh my God! Puis il revient parce que là, toute sa recherche a tombé à l'eau. Il dit « Je suis highly discredited, puis personne ne me prend au sérieux. » Mais je pense que c'est une bonne question que malheureusement, j'aimerais avoir justement un scientifique mm. pour, euh, pour en discuter, mais j'ai l'impression que oui, et c'est la réalité de beaucoup de personnes. Mm. Euh, justement, moi, je, je connais quelqu'un qui est au doctorat actuellement en mm. sciences. C'est une éventualité. Ça se peut que tu travailles sept ans, dix ans sur une expérience. Premièrement, souvent, tu vas travailler avec des données qui datent déjà. Tu commences ton doctorat, c'est pas récent, les, les, les données avec lesquelles tu vas travailler, tu vas baser toutes tes, tes recherches. Puis dans sept ans, dans dix ans, là, ça fait... C'est des vieilles données de là 20 ans. Ouais. Fait que s'ils trouvent autre chose, ils sont mis à jour entre-temps, bien, ce que tu as fait pendant sept ans, c'est plus tellement pertinent. Fait que, par contre, là où je ne sais pas, c'est est -ce, comment la communauté scientifique interprète ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'en science, ils, ils sont conscients que c'est une réalité. Ouais. Ça peut arriver. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être te laisser finir ton papier, euh, ta recherche ouais. quand même. C est, c est pas, ça ne sera pas complètement discrédité. Ouais. Peut-être que je me trompe. Par contre, en or, comme on n'a pas cette foutue plateforme que je parle, ouais. si quelqu'un, mettons, toi, tu as travaillé deux, trois, quatre ans sur, euh, sur ta recherche, ouais. que ce soit une nouvelle technique, peu importe, un concept... Tu sors ça au grand jour, quatre ans plus tard, 
tu te rends compte que... Quelqu'un d'autre l'a quelqu fait. Quelqu'un l'a fait. Il a Ou... fait trois ans. Ouais, ou il vient de le sortir le mois dernier, ouais. puis toi, comme, tu passes pour la personne qui l'a juste copié, finalement, alors que ben ça oui. fait des années que tu travailles sur ça. Ce qui n'arriverait pas si on avait une plateforme pour partager nos idées. Est-ce que ça pousserait les artistes à copier, à voler les idées des autres? Là, après ça, c'est ça, là, ça, c'est un autre débat, là, je pense. Là. Puis je pense aussi, comme point de vue artistique, il y a aussi le toute la networking qu'il faut faire là comme tu sais la science c'est comme c'est des c'est comme des, des compagnies puis des universités euh, des centres qui, de recherche des aussi, centres de recherche qui, qui sont financés qui sont financés qui te choisissent puis tout le monde en parle euh, tu peux pas vraiment être scientifique dans ton dans ton sol tu sais alors qu'à l'époque ça se faisait c'est ben qu'ils oui. ont ils ont structuré le domaine, ça. ce qui est bien. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas utopique de penser qu'on pourrait le faire en or, parce que si on retourne à l'époque où ouais. ils ont inventé l'ampoule ou tout ça, ouais. Edison, ou... c'était un gars dans son, ouais, ouais. Labo, dans son labo ou dans son atelier qui bisounait. Dans les deux domaines, il y a de la créativité, autant qu'un scientifique qu'un artiste. Mais pourtant, lorsqu'on parle au grand public... Quand on, on utilise le mot « créativité »,« créatif », souvent, on le, on le lit à l'art. Oui, on ne l'associe pas à la science. On ouais. ne l'associe pas à la science, puis pourtant, je pense que si tu n'es pas créatif en tant que scientifique, tu ne vas pas être capable d'aller assez loin pour de faire de la recherche. Ouais. C'est intéressant parce que je ne sais pas à quel point même dans le milieu scientifique, si eux s'associeraient ouais. comme étant des gens créatifs. Parce que souvent, c'est des gens terre-à-terre, terre plutôt, ça. qui justement pourraient dire c'est complètement l'inverse. Je sais pas, c'est intéressant, parce que créativité ou repoussement de soi, tu sais, repousser les limites, est-ce que mm. c'est être créatif? Oui, parce que c'est des limites que tu connaissais pas, que tu es en train de créer. Puis quand tu crées quelque chose, c'est de la créativité. Créer alors... quelque chose de nouveau, ouais, non, oui, non, je, je pense que... Pour moi, ça a toujours eu un lien. Souvent, justement, en, en enseignement des arts, ils disent genre ah, « est-ce que tu es créatif? Est-ce qu'il est, faut que tu sois un artiste pour être créatif? » Puis moi, j'ai toujours dit non. Parce que c'est, à mon avis, dans la vie, s'il y a juste une chose que tu peux faire, puis c'est de, de genre apprendre à être créatif, ça va t'aider. Parce que si tu veux être un scientifique autant qu'un vendeur... Est-ce que ça s'apprend, que... selon toi? Il y a certains aspects qui peut, tu peux peut-être apprendre, mais je pense que ça vient honnêtement de toi. C'est instinctif, vraiment. Ouais, c'est un... J'ai l'impression que les gens qui sont qu'on va associer comme étant des gens passionnés, ouais. c'est souvent des gens qui, oui, vont être créatifs parce qu'ils oui. ont toujours cet intérêt-là de pousser plus loin. Je veux pousser le, le truc plus loin. Si tu es passionné, es créatif. je pense que nécessairement, tu vas être créatif. Par contre, les gens qui sont qui se considèrent même pas eux-mêmes comme étant passionnés, qui vont plutôt euh, trouver un emploi, faire ce qu'on leur demande, puis rentrer chez eux, puis ils sont heureux là-dedans. C'est correct aussi, mais justement, j'ai pas l'impression qu'ils ont cette peut-être cette fibre-là ouais, euh, de ce genre de création. Drive. Ouais. Effectivement, je pense que d'être créatif, c'est définitivement en lien avec, avec être passionné. Parce que pour créer quelque chose, il faut que tu aies fait beaucoup de recherches avant ben, pour créer quelque chose de nouveau. Parce que tu peux créer quelque chose chez toi que tu ne savais pas qu'il existait, mais que tout le monde a essayé déjà. Tu sais, de, de commencer à juste pitcher de la peinture sur ta toile, tu n'as jamais fait ça. Ouais. Alors, c'est créatif. Parce que tu n'as peut-être jamais vu quelqu'un qui a fait ça. 
c'est pas comme « wow, c'est nouveau ». Puis il est clairement pas au même niveau que genre quelqu'un de 50 ans qui ça fait 40 ans qu'il fait ça. Là. Ouais, mais t'as au moins t'as l'intérêt. Mais tu sais quoi? Je t'écoutais parler de ça, puis ça me fait penser que peu importe le domaine, que ce soit en science ou en art, il y a des gens qui vont là-dedans parce qu'ils ont, ont l'intérêt. Ils ont un intérêt, ben oui. Exactement. Mais par la suite, il y a beaucoup de gens dans les deux domaines qui vont s'orienter graduellement, soit en art, vers plutôt être technicien ou être assistant, ouais. parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas ce, ce, cette drive-là, ils n'ont pas l'intérêt ou ils n'ont pas la passion au point de repousser les limites, mais ils ont l'intérêt en art, donc ils veulent rester dans le domaine, ils vont devenir technicien, assistant, ce qui est très ouais. bien aussi. Ça, j'aimerais tellement ça qu'on ait une discussion Juste sur ça. Avec, un, avec un technicien ouais. de musée que je connais, d'ailleurs. À suivre. <rire> Puis tu vois, en science, c'est pareil. C'est pas tous les gens qui sont en science qui vont vouloir trouver quelque chose de nouveau, de repousser mm -hmm. la limite de leur, de oui. leur field, de leur, de, de leur sujet, de leur, de leur recherche. Oui. Puis il y en a qui vont s'en aller plutôt dans euh, la collecte de données. Euh, ils veulent être dans ce milieu-là parce qu'ils ont un intérêt pour ça, mais ils vont se oui. réorienter vers « Ouais, moi, j'ai pas le goût nécessairement de trouver quelque chose de nouveau, mais je veux être là-dedans. » Donc, ce qui, on a besoin de ces gens-là autant. Puis tu le sais, quelqu'un qui est juste passionné puis qui est tout le temps « over the top », peu importe t'es dans quel domaine, on peut pas tout être comme ça, pour vrai. Puis ça, je trouve c'est difficile de, de comme saisir ça, parce que je parle à d'autres artistes, puis ils sont comme, mon Dieu, Diane, t'es tout le temps en train de faire de quoi en lien avec l'art, puis en ouais. train de faire, euh, en train de, de poursuivre tes, tes créations, de faire de la recherche, puis pourtant, je, je le vois pas, tu sais. Non, non, parce qu'on a tout le temps l'impression, en tout cas, là, je parle pour... Assez, exact. Ouais. On est toujours en retard. Pas, pas, je parle pas d'être à l'heure, mais vraiment, j'ai toujours l'impression d'avoir du retard oui. sur ma pratique. Je devrais ouais. être là, euh, je devrais pousser plus, je travaille pas assez. Puis pourtant, euh, tu travailles 12 heures par jour sur tes trucs, puis là, ouais. tu te dis, j'en ai pas fait assez, j'en ai pas fait assez, puis on culpabilise. J'ai l'impression que ça, on n'est pas toute seule. Il y a beaucoup, beaucoup de gens créatifs dans le même bateau. Ouais. Je pense qu'on est tous dans le même bateau là-dessus. Dans le fond, ma prochaine question, c'est par rapport à la science et l'art, puis comment ils, se, ils travaillent justement ensemble. Mm -hmm. Alors, euh, moi, j'avais vu justement une vidéo sur Facebook qui parlait euh, du le Vanta Black. Oui! Le Vanta Black, c'est un noir 99,98% qui euh, absorbe la lumière. Oui, réfléchit Alors, pratiquement pas du tout... Ça. Euh... Alors, c'est vraiment l'absence de la lumière, puis c'est créé avec les, je veux dire en anglais le, le terme, là, les carbon nanotubes microscopiques. Puis ils utilisent ça autant qu'en science pour être capable de, de mieux euh, comprendre le vide. Puis en or, on utilise aussi ça. Puis je pense ouais. qu'en dans l'armée, maintenant, ils utilisent ouais, exact. ça. C'est vraiment une technologie. Maintenant, on peut redire que c'est une technologie justement ouais, parce hein? que c'est repris. Puis aussi parce que, oui, à moins que je me trompe, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la nature. C'est créé par l'humain. C'est ouais. pour ça que c'est des nanotubes, ouais. parce que c'est quelque chose qui, à l'état naturel, n'existe pas. C'est pour ça que je trouve ça fascinant. Pourquoi l'intérêt d'avoir un ben, noir Justement, l'intérêt pour un artiste, c'est le contraste puis c'est la lumière. Si tu es capable d'avoir le noir pur t'es capable de faire ce contraste de lumière pure. C'est vrai. Puis aussi, peu importe l'éclairage, il n'y aura jamais un reflet sur ton noir. Exact. Ce qui est vraiment 
Ça doit être perturbant. C'est Oui, c'est ça qu'ils disent, parce que c'est littéralement un black hole. Hmm. C'est vraiment ça, là, quand tu regardes C'est vrai. As-tu vu la sculpture, justement? Ils ont fait une sculpture oui. qui est que, fait est une rotation. Oui, oui, oui. Une image, un visage. Et puis, justement, c'est au centre d'un genre de rond. Puis quand tu le regardes devant, tu le vois plus. Non, tu vois pas la forme. Tu peux pas détecter que c'est en 3D. C'est ça. Ça a juste l'air d'être un carré ou un cercle noir. Quand tu vois, quand ils mettent derrière autre chose que ce noir-là... Mm -hmm tu détectes que c'est... Ah non, c'est une forme 3D. Oh, ouais. C'est incroyable, C'est vraiment incroyable. Puis justement, les designers, ils, là, ils commencent à essayer d'utiliser ça pour créer des... Euh, comme des édifices qui blendent avec le ciel. Ah! Oui. C'est que, ben, j'imagine ça va pas être trop haut, sinon les avions vont rentrer dedans, mais comme... Comme être capable de regarder un édifice d'un côté puis de pas être capable de le voir la nuit. Puis je pense que c'est vraiment... C'est intéressant, puis ils vont mettre des lumières dessus, puis tout ça, là. C'est comme si ça serait, genre, euh, le Milky Way, il avait dit. Ah oui, j'ai vu, j'ai ouais. vu ça. Je trouve que c'est beau que, justement, on est en train d'utiliser quelque chose comme ça, puis je pense que le noir, c'est tellement, en plus, euh, un, une matière qu'on parle depuis le début quand tu commences des cours d'or. Oui. En fait, c'est ça, c'est que tu peux le créer... oui par agencement. Oui, tu peux faire primaires. des noirs colorés. Oui, exact. Mais un noir pur, il y a beaucoup de, de professeurs en school, en, en tout cas à l'université, puis même euh, au cégep, qui étaient très contre. Mais pourtant, à mon avis, ce noir-là ferait tellement ressortir certaines choses aussi. Moi, j'adore le noir, j'aime ça le mettre dans mes toiles. Puis à chaque fois que je mets du noir, j'entends tout le temps comme « wow, ça l'a vraiment fait popper tes couleurs ouais. ». Alors, s'il y a une chose dans la science qu'on on peut vraiment mettre facilement, c'est cette création-là qu'on peut agencer avec l'art. Alors, euh, je vais te poser une, une dernière petite question. As-tu déjà utilisé la science d'une manière ou d'une autre mm -hmm. dans ta pratique personnelle? C'est sûr qu'en photo, en partant, moi, tout part de la ben science, oui. tout part de la technologie. C'est que... une question que je connaissais un peu oui. déjà la réponse. <rire> <rire> euh, j'ai toujours eu un intérêt pour la science, mais j'ai euh, été dégoûté de euh, un peu l'approche, si on veut. Parce que moi, le résultat ou la réponse, important. ouais, non, mm. ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas trouver une réponse. Ce qui m'intéresse, c'est juste le chemin. Je veux juste réfléchir à ce phénomène-là, puis en discuter avec les autres. Puis c'est pour ça que l'art, c'est tout désigné pour moi, parce que je ne cherche pas à répondre ouais. à la question que je te pose. Je veux juste qu'on en parle. Je veux juste qu'on qu réfléchisse. Oui, ouais. absolument. C'est plus abstrait un petit peu. Mais bref, c'est ça en photo. Je veux dire, si je n'avais pas un capteur ou une surface photosensible, tout de la photo, c'est tout des, des secteurs scientifiques à la base qui sont, oui. qui sont étudiés en science. Euh, donc, s'il n'y avait pas ça, moi, j'aurais même pas de médium avec lequel m'exprimer. Donc, c'est vraiment nécessaire. Puis encore plus aujourd'hui, où je m'oriente sur... Euh, je m'intéresse beaucoup au monde virtuel, oui. je m'intéresse à la photo virtuelle, tout ça. Mais je serais curieux, étant donné que toi, tu utilises des médiums plus analogues, vraiment plus mm. euh, sur la matière, euh, la peinture, tout ça... À quel point... J'utilise la science. Oui, à quel point la science a un impact ouais. dans, ton, dans ta pratique. C'est sûr que pour moi, la, la science, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressée euh, dans ma vie. Je veux dire, de faire... C'est drôle parce que moi, quand j'étais kid, faire les expériences, là, genre... Ouais. Euh, C'était quoi encore? Science en folie? Ah, oh, comme les, euh, les, les foires, là? Ouais. Je sais pas, ça, j'ai jamais mais fait. Mais j'adorais faire des expériences ça. de ce genre-là. Puis... 
vraiment anecdote, là, vraiment niaiseuse. Ça nous prendrait une petite musique anecdote. Um, anecdote. Anecdote. C'est euh, secondaire 4. Il fallait que je choisisse. Parce que moi, j'avais fait mes maths fortes, puis mes sciences fortes. Puis puisque j'avais terminé mon anglais de 5 en secondaire 4, parce que je suis anglophone. T'avais plus de cours d'options. C'est ça, j'avais plus de cours d'options. Ma mère est comme, tu veux-tu prendre physique 536? Puis tout ça, je suis genre, ouais, c'est ça, man. Ouais, non. <rire> Mais il y avait chimie que je pouvais prendre. Et j'ai pris chimie. Pourquoi penses-tu que j'ai pris chimie? <rire> Juste pour faire des expériences. <rire> Juste pour faire Est-ce qu'on peut mélanger? Je me suis dit, on va créer genre des trucs qui overflow de couleurs. C'est sûr que tu as été déçu. Mais oui, on a commencé à faire <rire> Elle commence à faire genre des équations. Là, j'étais genre. T'avais pas capté qu'il y a une grosse partie de maths <rire> nécessaire. Là. Ah, il y a genre... des formules. C'est ça, là, j'étais genre. On mélange pas juste des mentos avec du coke. <rire> Mais qu'est-ce que je fais ici? T'avais le stéréotype d'un film de science-fiction. Ah, oh, ouais, oui, vraiment. Ouais. Là, moi, là, j'avais l'idée qu'on allait faire des potions. Là. Tu sais, c'était comme. C'est pas pour de l'art, là. <rire> Malheureusement. N'importe quoi. Puis après la première étape qui a terminé, je pense, en mi-octobre, la première étape. Okay. Ma mère est allée voir la prof et est comme, écoute, euh, ma fille, elle aime vraiment pas ce cours-là. <rire> Est-ce qu'elle peut aller dans un autre cours? T'as pu changer? Oui, je suis allée en histoire, puis j'ai eu genre 90% en histoire, mais... C'est fou que t'aies laissé changer, par contre. J'étais une très bonne élève. Ok, ouais, ouais. Tu sais, j'étais vraiment fine, puis je dérangeais pas, puis elle voyait bien que j'aimais vraiment pas ce ben cours. Ben non, c'est ça. Pauvre que... toi, là. Oui, on revient à la question. Alors, pour moi, la science, c'était pas quelque chose que, dans ma pratique actuelle, qui est le plus important, c'est le contraste entre la couleur créée par la lumière. Mais il y a beaucoup la réflexion aussi. C'est super important. La, la réflexion de la lumière, ça crée le contraste avec, justement, la matière, la peinture, qui est vraiment une couleur... Euh, opaque, peut-être. Euh, comme... Euh... C'est flat, c'est une matière, c'est plus la même chose, ça change pas. Une fois que je fais ce noir-là, ça va rester noir. OK, fine, peut-être que si la lumière est un peu jaune, mon noir va paraître un peu jaune. Mais ça change pas la couleur. Ou est-ce que quand j'utilise, j'utilise tout le temps de la peinture avec du cellophane iridescent, puis j'utilise ce, ce, ce cellophane iridescent-là parce que il y a une couleur dans la toile, disons que je mets du mauve, c'est parce que je le retrouve dans le cellophane quand la lumière, le le tape d'une certaine façon. Puis ça, c'est super important parce que si tu le regardes de l'autre côté de la pièce, ce mauve-là n'est plus là. Puis là, ça redevient une autre toile. Puis ça fait référence à la perspective. L'impact de la lumière sur la même œuvre, exact. puis son interprétation qu'on va avoir dépendamment où est-ce qu'on se trouve dans l'espace. Fait que ça, je, ouais. effectivement, je pense c'est lié euh, à la science. Ouais. Puis aussi, j'ai l'impression que même au niveau conceptuel, ah, des ben fois... Oui. Euh, les sujets que tu abordes. Oui, oui, totalement. C'est drôle parce que oui, je l'aborde sur, je dirais plus la technologie vraiment que, que, la, science que pure. la science pure, là, comme technologie, euh, cyber technologie euh, année 2000, là, où est-ce que moi j'ai tombé là-dedans. On a grandi là-dedans. Alors, je fais beaucoup référence à ça parce que c'est là que j'ai tout appris. Je pense que c'est là que le, comme le design est vraiment rentré dans la technologie, l'or a vraiment commencé à découler dans cette technologie-là. Tu sais, le MSN, tu sais, tous ces genres ouais. de... Je ne serais pas prêt à dire que... Ah, oh, il y en euh, avait déjà un ouais, petit peu. Oui, parce que si tu regardes des vieilles pubs, Ou, euh, les... des, de, disons, les années 50, 
c'est impeccable. C'est tellement ouais, beau. Non, non. Mais, ouais. Mais moi, je parle vraiment de technologie parce qu'ils ne savaient pas comment créer ces, ces formes-là. L'intégration de la technologie en art, finalement. C'est ça. Oui, ouais, je te suis. Alors, c'est sûr que je ne l'utilise pas. Je n'utilise pas la technologie, mais j'utilise un peu l'idée, puis les sentiments, puis le questionnement derrière ça. Alors, c'est comme ça que je l'utilise. Alors, pour conclure, euh, moi, j'aimerais poser la question au public. Est-ce que vous utilisez la science dans votre pratique artistique, puis comment vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur euh, Art Commercial Portrait d'art. Vous pouvez liker et suivre. Puis, euh, vous pouvez me suivre sur euh, Art Commercial Diane Rowe sur Instagram et mon site web dianeroux.net. Et vous pouvez me suivre au JS Scraire sur Instagram, jscraire.com pour mon site et heliographe.com pour euh, suivre des artistes émergents en photo. Mmh.